0: der wütend auf mich war, oder auf meine Brüder, oder auf meine Mutter. Ich wusste nur, dass immer eine Tracht Prügel in der Luft hing. So erinnert sich Joe Daniels an seine Kindheit mit zwei alkoholkranken Eltern. Stundenlang zu Hause verbrachte er damit, ständig darauf zu warten, dass der zweite Schuh fällt, wie seine Mutter es nannte, eine Redewendung ähnlich dem Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und Joe hatte dazu ein sehr eindrückliches Bild im Kopf von seinem Vater, der übermächtig auf einem riesigen Sessel saß und in, im wachsenden Zorn seinen Schuh baumeln ließ, bis es krachte. Der Junge tat alles, was sein Vater verlangte und versuchte ihm sonst einfach überall aus dem Weg zu gehen, um verschont zu bleiben. Mit neun Jahren hatte Joe nur einen einzigen Verbündeten auf der Welt, seinen Freund Dick, ebenfalls aus einer Alkoholikerfamilie und der Einzige, der manchmal fragte, Junge, wo hast du denn die Brandwunden am Arm wirklich her? An einem drückend heißen Julitag streunten die beiden ziellos durch die Stadt, um der Stimmung zu Hause zu entgehen. Plötzlich hatte Dick einen Einfall und zog Joe auf die andere Straßenseite zu einer Kirche. Komm, ich muss dir was zeigen. Leise schlichen die beiden durch die Seitentür immer auf der Hut vor irgendeinem Erwachsenen, der sie finden und hinauswerfen könnte. Noch stärker als die Kühle und die Dunkelheit des Ortes spürten sie die Stille. Es war eine andere Stille als die zu Hause, die erst lange nach Mitternacht sich einstellte und, wenn niemand mehr, stritt oder brüllte. Dick rutschte in eine der vordersten Reihen und zeigte zur Decke. Da ganz weit oben im Gewölbe hing ein großer, geschnitzter Jesus am Kreuz. Schweigend starrten sie ihn an. Später Draußen in der Sonne fragte Dick. Und? Hast du es mitgekriegt? Was denn? Das ist doch Gott da oben, stimmt's? Am Kreuz? Ich glaube schon. Also hast du es gesehen, oder? Was denn? Was soll ich gesehen haben? Er hat keine Schuhe. Gott ist barfuß. Geh nochmal zurück und schau nach wenn du es mir nicht glaubst. Zurückgehen? Nein. Joeys Herz klopfte immer noch wie verrückt. Und was meinst du damit? fragte er seinen Freund. Ja, wenn Gott keine Schuhe anhat, dann kann er auch keinen Fall lassen. Verblüfft öffnete Joey nochmal die schwere Tür und blinzelte hinein. Es stimmte. Gott war barfuß. Joey saß danach noch eine ganze Weile auf den heißen Betonstufen vor der Kirche und versuchte, die Bedeutung zu verstehen. Die hatte recht. Dieser Gott, der war anders als sein Vater. Der saß nicht drohend auf einem riesigen Sessel. Er war nackt. Also konnte auch nicht sein zweiter Schuh fallen. Ich überlegte, ob von Gott vielleicht keine Bedrohung ausging. Ob ich möglicherweise vor ihm keine Angst haben musste, erinnert sich Joey, weil er friedlich war. Ja, es tut weh, sich in ein Kind hineinzuversetzen, das unter so gnadenlosen Bedingungen aufwächst. Und Kinder, deren ganzes Fühlen und Denken von einer ständigen Bedrohung bestimmt wird. Wahrscheinlich auch in Bezug auf Ihren Vater im Himmel. Manchmal hört man das sogar noch aus Menschen heraus, wenn sie erwachsen sind und wenn sie fromme Aussagen machen. Martin zum Beispiel ist der Betreiber einer kleinen Landwirtschaft und er war gerade dabei, einen neuen Weidezaun zu errichten, als ihm ein schwerer Pfosten auf den Fuß fiel und er konnte wochenlang nicht richtig laufen. Ich wusste gleich, dass es der Herrgott war, erzählt er mir. Das hat er mir geschickt, weil ich es nämlich nie ernst genommen habe, wenn meine Mutter über Schmerzen klagte. Jetzt weiß ich, wie das ist. Wenn einem ständig was weh tut. Das wollte er mir sicher damit zeigen. Merken Sie es? In Martins Denken ist der zweite Schuh gefallen in Form eines Zaumpfostens. Und das passt genau in sein Gottesbild. Gabriele ist ein ähnliches Beispiel. Von ihrer Erfahrung berichtete sie so. Ja, ich, ich wollte unbedingt gleich weiterarbeiten, als die Kinder klein waren. Ich wollte Karriere machen und mehr Geld verdienen. Da hat Gott es so geführt, dass ich eine Stelle im Marketing bekam, wo ich viele Überstunden machen musste und ständig unterwegs war. Ja, das war eine riesige Belastung für unsere Familie. Mein jüngerer Sohn hat das nicht gut verkraftet. Ich habe bis heute keine gute Beziehung zu ihm und das tut mir schrecklich weh. Aber Gott hat es offensichtlich so gemacht, um mir zu sagen, das hast du jetzt von deinem Ehrgeiz. Offensichtlich neigen wir als gläubige Menschen dazu, schmerzhafte Erlebnisse Gott zuzuschreiben. Ihn verantwortlich zu machen für, für die Härten des Lebens, für Schicksalsschläge oder für die Konsequenzen schlechter Entscheidungen. Vielleicht sollten wir uns öfter einfach in eine Kirche setzen, direkt unter das Kreuz besonders wenn wir uns vom Leben bestraft fühlen und wenn wir ein wenigst Angst haben, dass Gottes Geduld am Ende und der zweite Schuh gefallen ist. Und dann sollten wir Jesus ansehen, wie er barfuß dort hängt, wie lieber unsere Schuld trägt, als sie zu ahnden, wie lieber leidet, als uns leiden zu sehen. Wir lieber rettet als richtet. Shabbat shalom.